1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho No
1: Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, Jesus dá um tremendo puxão de orelha a esta mania que temos de julgar e condenar os outros Por que observas o cisco no olho do teu irmão E não prestas atenção à trave que está em teu próprio olho? Sempre que ouço esta passagem eu levo um susto E faço a mim mesma a promessa de tentar deixar de lado Esse negócio de julgar e condenar as
2: pessoas Oração pela Paz Sala Franciscana. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem. Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 25 de junho de 2018. E a Sala Franciscana... Apresentando fatos curiosos, interessantes da vida de São Francisco de Assis Você sabe que São Francisco conseguiu um encontro Com o sultão de origem muçulmana Melek el Camel? Isso eu também sabia, mas essa informação para mim é nova Que ele teria feito um desafio de fé ao sultão São Francisco participou da Quinta Cruzada em defesa dos lugares santos e nessas viagens a território sob controle muçulmano visitou o sultão do Egito e da Síria, Melek el-Kamil. Para demonstrar a força da fé cristã, Francisco teria proposto um desafio. Ele e um muçulmano caminhariam por uma trilha em chamas confiantes na proteção de Deus. O frade se prontificou a ir à frente, mas o sultão recusou o desafio. No entanto, impressionado com a fé de São Francisco, o sultão lhe permitiu pregar o cristianismo em seu território. Curiosa essa informação, eu também não sabia. Interessante esse episódio
0: da vida de São Francisco de Assis. Sala Franciscana, o melhor da música para você.
1: Felicidade, seu Jorge!
3: que eu tenho seu amor felicidade é viver na sua companhia felicidade é estar contigo todo dia felicidade é sentir o cheiro dessa flor felicidade é saber que eu tenho seu amor felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver Acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade É poder jogar um pano, colar no show do Caetano, dar até o dia arraiar. Felicidade É num fim de semana, curtir uma praia bacana com todo o do sol de arrasar. Felicidade É viver na sua companhia. Felicidade Que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade. acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade. É poder jogar um pano, colar no show do caetano, cantarodar até o dia raiar. Felicidade. É um fim de semana, curtir uma praia bacana, com um ponto sol de arrasar. franciscana. Mais que um programa de rádio, uma verdadeira família.
2: Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique
1: Felizmente falando, Frei Nelson Rabelo.
0: Paz e bem para você. Você já ouviu este pedido de alguém? Procure um emprego com boa remuneração e o um mínimo de esforço possível. Será possível fazer o mínimo e ganhar o máximo pelas vias normais? A propósito, lembro-me do caso do Silvestre. Ficou sabendo que seu colega na firma, o Jonas, tinha sido promovido. Aí ele correu ao patrão e pediu mesmo. Sem mais, o diretor disse. Silvestre, vá ao supermercado. Vê se tem abacaxi para a festa dos funcionários. Silvestre foi... E veio com uma só resposta na ponta da língua. Tem sim. Só isto? Perguntou o chefe. Aí o patrão chamou o Jonas. Aquele que fora promovido. Jonas, por favor, vá ao supermercado. Quero abacaxi para nossa festa. Em dez minutos o Jonas voltou. Patrão, achei abacaxi, o preço é tal. E tem também laranja, melão. Peixe enchei bastante, teremos 15% de desconto. É só confirmar o pedido. E o patrão, contente, agradeceu o seu funcionário. Depois voltou-se para o Silvestre, que tinha pedido promoção, e disse... O que é mesmo... Que você queria, Silvestre. E o Silvestre disse... Nada, patrão. Esqueça. Está vendo? Bem diz o ditado. Sem esforço ninguém chega a lugar algum. Pense nisto
2: e que Deus o acompanhe. Simplesmente Falando... USF em Foco É a Universidade de São Francisco Marcando presença no seu rádio Vamos acionar
1: a reportagem de Ana Paula Moreira É com você, Ana Paula
4: No Brasil, a Sociedade Brasileira de Hipertensão Estima que haja 30 milhões de hipertensos Cerca de 30% da população entre os principais fatores que causam a doença está maus hábitos alimentares e o estresse do dia a dia. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com um docente do curso de farmácia da Universidade de São Francisco, Campos Campinas, professor Rodinei Veloso, que inicia a conversa explicando que tanto crianças como adultos têm sido diagnosticados com casos de hipertensão.
5: A diabetes, tanto a diabetes como a hipertensão, são doenças crônicas importantes hum. Então hoje a gente precisa ter um cuidado maior porque temos crianças hipertensas. Por conta de um consumo de alimentação rico em sal, a gente sabe que os embutidos, né, alimentos embutidos como azeitona, é, tudo que é defumado tem uma grande quantidade de sal. Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção dos pais é a questão dos salgadinhos industrializados, salgadinhos de saquinho. Tem muitas escolas hoje que proíbe a comercialização disso no intervalo para os alunos. Por entender que isso é um risco à saúde do indivíduo, consumo inadequado desse tipo de alimento, né? Então, o sal aí é um vilão dentro da história da hipertensão. Hipertensão, que é uma doença também assintomática, na maioria dos casos, hipertensão que tem como fator de risco a questão do fator hereditário, tem também a questão do fator de risco aí o colesterol elevado, né? E esse colesterol elevado vem em decorrência de uma má alimentação, assim como o sal, né, o tabagismo, a má alimentação. Tá? Então são todos fatores de risco para o desenvolvimento de um quadro de hipertensão arterial sistêmica.
4: O docente explica quais são os indícios que levam o paciente a ser diagnosticado como hipertenso.
5: hipertensão, essa que é classificada, é, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os níveis pressóricos de um indivíduo hoje, para ele ser considerado normal, tem que estar na faixa de 13 por 8. 13 de pressão máxima, 8 de pressão mínima. O que a gente chama de 13 de pressão sistólica, 8 de pressão diastólica. Fora desses padrões, né, quando sobe acima desses padrões, que a gente chama de 13 por 8, que a gente chama de valor limítrofe, né, o indivíduo já é considerado hipertenso. Né? Então nós temos a hipertensão estágio 1, estágio 2 estágio 3, e temos também o indivíduo que só tem sístole elevada, ou seja, ele só tem a pressão máxima dele que é elevada. Uhum. Mesmo assim, todas essas que eu disse, estágio 1, 2, 3 e sístole elevada, requer cuidados médicos, requer cuidado de uso de medicamentos de forma adequada.
4: O tratamento deve ser indicado por um médico e inclui medicamentos, atividades físicas e boa alimentação.
5: É medicamentoso e não medicamentoso. O não medicamentoso é atividade física regular, Boa alimentação, lazer, boas horas de sono, né? Então, descanso é importante. Então, tudo aquilo que todo ser humano sabe que é importante.
4: E, e o professor mencionou do estresse. O estresse também acaba Sim, sendo é um, fator, um, vilão.
5: um vilão da história, porque o estresse faz com que haja uma maior frequência cardíaca. Ao aumento dessa frequência cardíaca, aumenta a resistência vascular periférica, que é o que a gente chama de resistência dos vasos. E esse aumento de frequência cardíaca, que é aumento de resistência dos vasos ocasionado pelo estresse, faz com que haja um aumento da pressão arterial. Ana
4: Paula Moreira para a Sala Franciscana.
2: USF em Foco. USF em Foco. Usf em... É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio. Você sabia?
1: Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Saúdo, com um grande abraço a todos os amigos ligadinhos na especial de Ninópolis, Mirandela FM. Aquele abraço, aquele abraço. Sexta-feira não teve curso rápido para coronhas, mas a gente botou para segunda-feira. Credência, pequena mesa próxima ao altar onde se colocam os objetos litúrgicos que serão utilizados na missa. Púlpito era o um lugar onde o presidente predicava, geralmente um dos lugares é, elevado de modo que a todos pudessem ouvir a homilia. É, os templos é, construídos mais recentemente não trazem mais púlpitos. Geralmente a predicação é feita no presbitério no ambão, porque hoje temos microfones e muitos deles sem fio, né, que facilita que o padre ou sacerdote ou ministro ou diácono desça até no meio do povo para fazer a sua pregação. Nave da igreja, o um espaço no tempo reservado aos fiéis. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei curioso e litúrgico do seu rádio.
1: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Franciscanas, faça parte desta família para se cadastrar acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11 3291 2416 Patrulha Paz e Bem
0: Patrulha Paz e Bem
1: No dia 13 deste mês recebemos muitos irmãos e irmãs em nosso Convento São Francisco, no Lago São Francisco, no centro de São Paulo, para celebrarmos juntos o Dia de Santo Antônio. Grande foi a minha alegria ao receber diversas pessoas que nos acompanham diariamente na Sala Franciscana. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Paz e bem. E nesta semana, em nossa patrulha Paz e Bem, a participação especial de Frei Augusto Luiz Gabriel,
7: Paz e bem, Frei Augusto! Nesta semana, no quadro Patrulha Paz e Bem, vamos receber Frei Alvaci Mendes da Luz. Atualmente, ele reside em São Paulo e é reitor do Provocações e Missões Franciscanas. Também é pároco e reitor do Santuário São Francisco, localizado no centro da capital paulista. Atualmente, Frei Alvassi se encontra no Quênia, onde participa do Conselho Plenário da Ordem, o CPO. Porém, antes deste grande encontro, Frei Alvassi aproveitou sua primeira visita ao continente africano para visitar o país que tornou-se independente do Sudão em 2011 e desde o ano de 2013, vive uma guerra civil, num conflito interno entre duas etnias. Conta pra gente, Frei quais foram suas impressões do Sudão do Sul?
8: Então eu começo falando um pouco das impressões aqui que eu tive no Sudão do Sul. É, alguns poucos dias foi o suficiente para ter uma noção do que, que é o país e de como vive esse país hoje. É, na verdade, o Sudão... Ele, depois da Segunda Guerra Mundial, ele nunca esteve em instabilidade, o país todo nunca passou por uma estabilidade, o país não está em instabilidade desde a Segunda Guerra Mundial. É, se, claro, se teve independência e tudo, mas por conta das diversas tribos, por conta da influência muçulmana, por conta das, das diversas invasões, a influência inglesa, muçulmana, é, e egípcia, o Sudão nunca teve assim, uma autonomia, né? então o país é, vive em é, uma série de, de, de conflitos e problemas internos. O que acontece com o Sudão do Sul? O Sudão do Sul é o, país, é, a, é o país mais jovem do mundo, né? independência mais jovem do mundo, é, 2000 e alguma coisa, tem que dar uma pesquisada aí para ver, mas eu acho que é 2003, 2005, a independência do país. É, e ele vive em assim, momentos sempre de tentativa de estabilidade. Né? É, uma, várias revoltas internas, vários problemas no país. É, e aí, esses, esses dias aqui, deu para a gente perceber um pouco o que, que é o Sudão do Sul.
7: Segundo ele, os frades que vivem no país administram a paróquia Santíssima Trindade, na capital, Juba. A paróquia possui seis comunidades, algumas a quatro horas de distância da capital. Na fraternidade vivem cinco frades. O guardião é da Itália. Outros dois frades são da Polônia. Um frade é da Irlanda. E um frade é o brasileiro Frei Leonardo Pinto dos Santos, de 35 anos, que pertence à província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. E sobre os desafios, Frei, quais são? Partilhe conosco.
8: A capital é onde tem a nossa, a nossa paróquia, a paróquia Santíssima Trindade. A paróquia tem seis comunidades do interior, algumas delas quatro horas de carro, para chegar na comunidade, é bem precárias condições, precárias condições das estradas, é claro, não tem asfalto, mesmo a capital Juba tem alguma, uma meia dúzia de, de ruas asfaltadas, é, não tem luz elétrica no, na cidade inteira, ou seja, praticamente no país inteiro, sim Juba não tem, é, no país todo não vai ter, com certeza. É, também não tem água encanada, não tem tratamento de esgoto, é Precariedade absoluta. É, eu, assim, pela capital, dá para ter uma ideia de como vive o país, né? Então, a capital não tem estrutura nenhuma. Claro, tem o básico do básico. Então, algumas lojas, algum comércio, o povo vai seguindo a sua vida, né?
7: Obrigado, Frei Freilvassi, pelas palavras e pelo testemunho. Amanhã, continuaremos a falar sobre a visita de Frei Freilvassi aos frades que residem na missão do Sudão do Sul, na África. Paz e bem e até amanhã.
0: Patrulha, paz e bem. Patrulha, paz e bem.
2: Sala de visita. Na
1: sala franciscana, chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita? Olha, isso aqui vida do é
7: bom, isso aqui tá bom
6: demais. Cara, Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo, gente por todos os lados e de muitos lugares do Brasil que nos brindam com sua presença nesta querida sala. Abraços para Enir da paróquia Santa Rita e para Fabiana Guedes da Mosela e seus familiares também da Mosela, é claro. Abraços para Juan Fagudes, o cantor oficial de Curitibanos. E para Sirley Schaefer e seu esposo, também desta linda cidade. Abraços para Juliana e da Gol, da paróquia São Pedro. E também da menina, que eu esqueci o nome agora, mas na próxima eu vou falar, que está fazendo experiência lá ela, com elas isso, abraços ainda para lei assim, suas amigas da Miranda e para Maria Lúcia, Camila e Helson e Samuel da Vila Zelene em São Paulo o melhor par mediana da cidade é da Dona Maria Lúcia hein e eu e o Frei Gustavo podemos confirmar porque já fomos provar algumas vezes um beijo no coração da senhora Abraços para a dona Águida e seu Eustáquio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Abraços para os benfeitores franciscanos ligadinhos nesta atração, nota 10 do rádio. Como eu sempre digo, o que seria de nós se não fossem os benfeitores franciscanos? Muito obrigado por tudo. A você aí do outro lado do rádio, com o ouvido colado no alto-falante, grande abraço! Vamos à bênção final com ele, Frei Gustavo Medella.
2: Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em tuas mãos todas as pessoas doentes que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.